0: De bloemen en de planten, iedereen kan praten. Als volwassenen het lezen, uh, die kunnen het zien als een LSD-trip. Mijn eigen grootste angsten die zitten ook gewoon in mijn boeken. Maar aan de andere kant dacht ik: ze lezen.
1: Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit en ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen.
2: Hallo iedereen, heel leuk dat jullie hier allemaal zijn ter gelegenheid van de Boekenweek voor Jongeren. Uh, wij zijn Nienke en Marit van de podcast Leven Lezen, waarin wij met schrijvers en andere makers zoals acteurs, journalisten uh, of andere makers in gesprek gaan over hun favoriete boek. En uh, van daaruit over hun eigen leven en hun eigen schrijverschap. En normaal gesproken nemen we dit op bij iemand thuis, zonder publiek. Maar vandaag zijn we er live en dat vinden we heel erg leuk. Um, en wil je na vanavond nou nog een keer naar ons luisteren, dan kan dat. Je vindt ons op Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts en Google Podcasts. En je kunt ons ook volgen op Instagram onder de naam Leven Lezen. En vanavond zitten we hier dus in
1: de bibliotheek in Drachten met Sienoek Thijssen, bekende jong adult auteur van vooral heel veel thrillers als Museumnacht en Fataal Spel. En laatst ben je ook geprezen met de prijs van de jo jonge jury voor Gegijzeld. Afgelopen maand verscheen Chinooks nieuwste novelle Vlucht 703. En daar komen we vast nog over te spreken. Maar we gaan het nu vooral ook eerst hebben over haar favoriete boek, Alice in Wonderland. En daarover gaan we haar nu eerst het hemd van het lijf vragen. Nou, we hebben benieuwd. Kom maar op. Ja,
2: ja en uh, voor de luisteraars van ons, die weten dat wij onze podcast altijd beginnen met een doorgeefvraag. Waarbij de vorige gast een vraag doorgeeft aan de volgende. In onze vorige aflevering gingen wij in gesprek met uh, Francine Oma, bekend van de Hoe Overleef ik reeks. En zij wil graag van jou weten, Chinook. Um, heb jij met jouw boeken een boodschap die je wil overbrengen? Of is het meer amusement? Ja, ik denk,
0: ik vind het een hele goede vraag, ik, uh, ik stop er niet per se een boodschap in. Het is meer dat ik denk dat mensen zelf een boodschap eruit kunnen halen. Dat kunnen verschillende boodschappen zijn. Maar ik denk dat het vooral amusement is en voor jongeren bedoeld is... dat ze toch gewoon lekker kunnen lezen en eventjes hun hele eigen leven kunnen vergeten. En ik denk vooral op de middelbare school, waar toch heel veel jongeren niet heel erg houden van lezen... Als, nou, zoals heel vaak gezegd wordt... Ik kom gelukkig heel vaak jongeren tegen die wel van lezen houden. Maar dan vooral spannende boeken. En uh, ik probeer een beetje de, de boeken te schrijven die ik zelf als uh, tiener
2: ook graag las. Ja, en je zegt dat ze soms wel een boodschap eruit kunnen halen, ook al ja. stop je er niet, niet echt in. Uh, kun je een voorbeeld geven van een boodschap die eruit kan worden gehaald?
0: Uh, een boodschap is in ieder geval voor mij heel vaak ook iets wat met de dader te maken heeft. Ik hou heel erg van uh, interessante motieven. Dus niet dat het gewoon is dat een dader er zin in had om iemand te bedreigen of te vermoorden in mijn boeken vaak. Uh, of om wraakredenen, maar dat er ook echt iets achter zit waardoor je kunt bedenken iedereen zou een dader kunnen worden. Al kan het zijn om een dierbare te redden. En dat vind ik ook
1: altijd wel een, een heel mooi plot. Okay. En in het verhaal van Alice in Wonderland, ik denk dat de meesten het wel kennen, maar voor de volledigheid de Alice die is een jong meisje en die ziet ineens een konijn rennen met een zakhorloge en dan zonder er maar over na te denken, rent ze erachteraan. En het konijn verdwijnt in het konijnenhol. En zo verdwijnt zij ook in het konijnenhol. Ja. En daar beleven ze de raarste avonturen. Uh, nou, zie jij Alice in Wonderland ook als een boek voor amusement? Of zit daar dan, ook, zit daar dan wel een boodschap in? Uh,
0: voor mij, ik heb volgens mij um, het boek gelezen als kind, de film. Na nou, minstens tachtig keer gekeken. Uh, het is voor mij ten eerste heel veel amusement... omdat het zo magisch is en zo absurdistisch eigenlijk. Dat je denkt, hoe kun je dit verzinnen? Maar ik denk dat, er, um, dat je er heel veel lagen uit kunt halen. En ik heb mezelf heel lang als het konijn gezien... In de tijd dat ik als uh, freelance-redacteur werkte. En toen werkte ik vaak 80 uur per week. Soms zelfs 100 uur per week, wat niet aan te raden is. En toen voelde ik mezelf continu dat konijn met het uh, horloge. Want te laat, te laat, geen tijd. Dus je
1: constant haast ook.
0: Altijd haast. En dat, dat begon dan echt op te breken. Dus ik voelde me net zo gehaast, vooral als dat konijn. Maar ja, er zit zoveel in dit verhaal. Dat,
2: dat kun je niet eens ontleden. Ik snap ook niet hoe je dit kunt verzinnen. Ja, en je zegt dat je het als uh, kind als eerst las. Heb je het daarna nou ook nog heel vaak herlezen? Nee, dat durfde ik
0: niet meer. Ik was bang dat het boek dan misschien tegen zou vallen. Want in mijn hoofd had het, uh, was het helemaal ingekleurd. En daarna keek ik de, de tekenfilm. En die vond ik fantastisch. En daarna kwam dan die film uh, volgens mij gemaakt door uh, Tim Burton... En die vond ik ook heel goed, maar die had iets duisters, waar ik wel van hou. Mm -hmm. Maar bij Alice in Wonderland wilde ik dat juist niet. En ik was bang dat als ik zoveel jaar later een boek terug zou lezen, dat ik zou denken, oh, misschien vind ik het nu niet meer zo goed zoals ik het vroeger vond. Wat ik met sommige boeken ook heb, die ik als tiener geweldig vond, en die ben ik dus wel gaan herlezen. Ja, daar had ik dus een heel klein beetje spijt van.
1: Oh ja. En wat voor boeken zijn dat dan? Een boek,
0: nou een boek dat ik stiekem ook mee heb genomen van de schoolbibliotheek... en nooit meer heb ingeleverd, staat ook echt nog als lijster in mijn, in mijn kast... is uh, Het Verrotte Leven van Floortje Bloem van Yvonne Kuls. En ik was vroeger zo onder de indruk van dat boek. Heb ik denk ik vijf keer gelezen op school. Ik leverde hem gewoon ook niet in. Nou, dat mocht natuurlijk niet, maar ik, uh, ik heb hem nog steeds. En toen heb ik hem, ik denk, een jaar of vijf geleden weer een keer gelezen. En toen dacht ik... oh. Dat nou, vind ik eigenlijk wel een beetje tegenvallen. Maar dat komt ook doordat de tijd weer verder is gegaan. Want toen was dat heel bijzonder. En ja,
1: nu gebeurt er zoveel dat je toch niet meer zo snel ergens van opkijkt, denk ik. Ja, je noemde net al heel veel redenen waarom Alice in Wonderland zo'n geweldig boekfilm is. Maar tijdens ons mailcontact noemde je ook dat er heel veel fantasie in zat.
0: Ja, het is, dat dat
1: je zo geïnspireerd het, heeft. is het,
0: het visuele ervan. Dus alle dieren die opeens echt tot leven komen. De bloemen en de planten, iedereen kan praten. En dat heb ik een beetje als inspiratie ook gebruikt... voor mijn eigen kinderboekenreeks, Lucia Flores. En uh, ja, ik zou willen dat dat ook maar zo'n klein stukje zou hebben... Van, van Alice in Wonderland. Maar die fantasie, dat, dat vind ik gewoon ja, echt wonderlijk. Ik, het is een visueel verhaal. En je kunt er heel veel versies denk ik ook van maken... Maar die CJ die cut, de, de, de rups, het theepartijtje. Ik vind het echt geweldig. En hoe heb je dat dan in je eigen
1: kinderboekenreeks verwerkt?
0: Nou, daar kan ook iedereen praten. Je kunt overal contact mee maken. Uh, ik ben daarin uh, naar een klein stapje verder gegaan. Dat ook dat, dat de grond ook meevoelt. En dat de grond jou. Uh, uh, problemen kan veroorzaken voor jou. Dat je voor te, moet springen omdat het heel erg heet is. Of dat ze zeggen het kietelt. Uh, bloemen en planten zijn ook uh, tot leven gekomen. Mensen kunnen veranderen in dieren. Uh, uh, en ik denk daarin het meest fantasievolle is... dat er geen deuren en ramen zijn. Dat je dus van een object naar een volgend object moet... naar een volgende ruimte. Dus bijvoorbeeld je kunt via uh, de toilet ergens in... en dan kom je eruit in de wasmachine... Of je komt uit in een uh, kaart. Het ja, kan, kan echt letterlijk overal zijn inderdaad. Een ballenbak. Waar ik heb een uh, ballenbak erin. En volgens mij een deel 2, de behekste kermis. En dat zijn allemaal babyballen. Die ook heel erg hard huilen omdat ze een flesje nodig hebben. En het enige wat Lucia moet doen is de, de babyfles uh, vinden. En uh, de moeder proberen wat meer
2: ja, ontspannen te krijgen. Ja, en dat is inderdaad in Alice in Wonderland ook zo, dat er allemaal hele wonderlijke dingen gebeuren. Dingen die je normaal niet zou tegenkomen. Ja. Maar zitten er ook grenzen aan de fantasie? Of kun je voor een kinderboek echt alles verzinnen? Zit daar een limiet aan? Voor mijn gevoel zit er geen limiet aan. Ik denk wel dat, um, als
0: bijvoorbeeld met de Lucia Flores-reeks, als volwassenen het lezen, heb ik als eens gelezen toevallig dat iemand het schreef. Uh, die kunnen het zien als een LSD-trip, dat heb ja. ik echt gehoord. <lacht> maar ja, ik vind, ik vind dat heel erg leuk. Ik voel me Als ik dat schrijf, voel ik mezelf echt weer als een kind. En dan kan alles. En ik zie dat ook tijdens schoolbezoeken. dat die kinderen zo'n tomeloze energie hebben. en fantasie hebben. En dat ze ook echt de gekste dingen bedenken. Zoals Snoepjesland. Dat hadden kinderen in een klas
2: bedacht. En dat heb ik toen in het derde deel gestopt. Ja, want. Kinderen zijn ook wel heel kritische lezers ja, in de klopt. zin van dat ze heel ja. vaak vragen waarom of hoe kan dat. Ja. En hoe zorg je dan toch dat ze meegaan in jouw fantasiewereld?
0: En Je merkt in elke klas dat er een verschil is tussen de, tussen de kinderen inderdaad. Het ene kind dat verzint van alles en dan is er een draak en die heeft een prinsessen uh, kroon op en die heeft een sjerp om. En dan denk ik, oké, okay, nou leuk. En een ander kind die zit echt van, ja maar dit kan niet echt, dus nee het moet wel kloppen. Dus ik probeer daar dan iets in te verzinnen dat hij dan wel iets gaat bedenken wat met sport te maken heeft. Wat hij echt leuk vindt of een, uh, een film die hij heel leuk vindt. Ja, niet iedereen heeft die, die ja, bijzondere creativiteit in zich. En sommigen die vinden het ook heel moeilijk als het heel fantasierijk is.
2: En ben je dan wel bezig met dat alle kinderen erin mee kunnen gaan? Ik weet inmiddels dat dat eigenlijk bijna niet te doen is. Dat, uh, ik denk
0: dat mijn doelgroep van de kinderboeken echt wel de, 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 ja, de fantasierijke, creatieve kinderen zijn. En ik denk bij mijn thrillers dat, uh, dat je daar ook een bepaald publiek voor hebt. Ik denk vooral bij mij, degene die van spannende, snelle boeken houden. Maar hou je van mooie zinnen,
1: hou je van literatuur... Ja, dan word je niet echt heel erg blij van mijn boeken, denk ik. En hoe weet je dan dat, hoe weet je dan dat mensen nog meegaan in die spanning? Bijvoorbeeld bij je thrillers?
0: Um, ik denk dat, dat ze ik dat... denken, nou nu
1: is het zo gek. Dan, dan nou, ik,
0: denk, ik, heb, ik heb geluk met een paar hele goede proeflezers. Die mij wel af en toe met beide voeten op de grond zetten. Want ik kan heel snel denken, oh dit is leuk, dat, dat, doen, we, dat doen we, dat zetten we erin. En dan zegt mijn proeflezer, ja maar dat geloven we echt niet meer. Dus uh, er moet altijd wel bij mij iemand meelezen die kijkt naar de geloofwaardigheid. Want in mijn hoofd kan alles. Maar in een thriller, in tegenstelling tot de
1: kinderboeken, in een thriller moet het weer wel kloppen. En iets wat ook niet kan in het echt, maar wat wel gebeurt in Alice in Wonderland... is dat Alice de hele tijd van grootte verandert. Ja. Dan is ze weer klein en dan eet ze weer iets en dan is ze weer drie meter lang... en dan drinkt ze weer iets en dan krimpt ze weer. Ik wou dat ik dat had verzonnen. En op een gegeven moment zegt ze dan uh, tegen de rups dat ze niet meer weet wie ze is. En daar hebben we ook een voorleesfragment ja, bij. Ja, klopt. Ik vind de rups ook echt een, ja, een van de
0: geweldigste personages. Ik zie hem ook gelijk weer vormen. Ja. De rups en Alice keken elkaar een tijdje zwijgend aan. Ten slotte nam de rups de pijp uit zijn mond... en sprak haar aan op een slome, slaperige toon. Wie ben jij? vroeg hij. Dit was geen bemoedigend begin. Een beetje verlegen, antwoordde Alice. Ik weet het niet zo goed, meneer, op dit moment. Ik weet nog wel wie ik was toen ik vanmorgen opstond. Maar sindsdien ben ik volgens mij al een paar keer veranderd. Wat bedoel je? vroeg de rups streng. Verklaar je nader. Ik ben bang dat ik mezelf niet nader kan verklaren, meneer omdat ik mezelf niet ben, ziet u? Nee, ik zie niks, antwoordde de rups. Jammer genoeg kan ik het niet duidelijker uitleggen, zei Alice heel beleefd. Omdat ik het zelf niet begrijp. En het is ook heel verwarrend om steeds een ander formaat te hebben. Nee hoor, zei
1: de rups. Alice die zegt dus eigenlijk dat ze zo vaak is veranderd dat ze niet meer weet wie ze is. Ja. En kan jij nog een moment herinneren dat je iets had meegemaakt en dat je daardoor helemaal was veranderd?
0: Um, ik denk dat ik vroeger, op de, nee, de basisschool eigenlijk al, uh, had ik al verhalen in mijn hoofd, schreef ik al verhalen. Maar ik denk vanaf de eerste keer dat ik zo'n verhaal ook echt op papier zette en mensen het gingen lezen, toen wist ik, dit is wat ik de rest van mijn leven wil gaan doen. Voor mijn gevoel was er een voor, voor het eerste verhaal dat ik schreef en een na het eerste verhaal. En eigenlijk vanaf dat moment heb ik me altijd als schrijver gevoeld, toen was ik volgens mij tien of elf jaar. Alleen heel veel mensen in mijn omgeving die, die begrepen dat niet.
1: En schreef je toen ook al spannende verhalen?
0: Ja, en dat, dat, daar heb ik niet zelf voor gekozen. Gek genoeg ging dat gewoon zo. Ik denk wel omdat ik al heel veel thrillers had gezien, heel veel enge films had gezien met mijn oma. Dus uh,
1: ik denk dat het automatisch is gegaan. Oké, okay, en uh, je schrijft vooral voor tieners ja. en, en pubers. En kan je jezelf ook nog herinneren als puber en als nu en hoe je dan bent veranderd ten opzichte van je vroegere zelf?
0: Ja, toen ik op de, op de middelbare school zat, uh, ik kwam daarop als een lezer. Ik was gek op boeken. En ja, toen kwam volgens mij vanaf de tweede klas kwam die leeslijst. En toen uh, ja, was de liefde voor lezen ook meteen over. We was echt helemaal zoek geraakt. En toen dacht een ik echt... Park. Ja, <laughs> nou ja kijk, ik had het is met die leeslijst? Wij hadden toen boeken waarvan op veel scholen nog steeds diezelfde boeken staan... die nog net niet uit de 18e eeuw komen. En toen dacht ik, ja, maar wat moet ik hiermee? Ik moest boeken lezen over, ja, over echt volwassenen, die vijftigers uh, en zestigers... en die maakten zich druk om dingen waar ik me gewoon niet, kon, uh, niet in kon inleven... Dus voor mij was lezen daardoor niet meer zo heel erg leuk. En uh, ik merk nu, als ik op scholen kom... dat heel veel jongeren, ook als ze aan Nederlandse boeken denken... denken ze aan de literatuur. Aan de boeken die ze verplicht moeten lezen. En sowieso als je iets moet, vind je het al heel vaak niet zo heel erg leuk. Maar ik kan me daar nog steeds heel erg in inleven. Dus daarom wil ik juist die boeken schrijven die we toen niet echt hadden. Uh, de boeken waar je meteen door wil lezen en wil weten wat gebeurt er En het zijn dan niet de
2: meest uh, ingewikkelde verhalen... Maar wel een verhaal waardoor je eventjes kunt ontspannen. Ja, en je zegt dus dat je het belangrijk vindt dat kinderen of pubers lezen over eigenlijk zichzelf. Maar ja. je bent nu wel volwassen. Hoe uh, zorg je ervoor dat jij je nog kunt verplaatsen in dat perspectief?
0: Nou, het helpt dat ik heel veel onder de jongeren ben op school. Uh, ik stel ook wel eens de een vraag: wat zouden jullie nu graag willen lezen? Maar ik moet zelf zeggen, ik lees denk ik, voor 80% nog steeds YA-boeken. Mm -hmm. Ik kijk heel veel high school films. Daar blijf ik gewoon echt verslaafd aan. En ik ben 40, maar ik vind dat nog steeds leuk. Dus ik probeer op die, op die manier ook wel bij te blijven. Maar het voelt ook als iets natuurlijks. Want ik vind het zelf ook gewoon nog steeds heel erg leuk. En heel af en toe dan denk ik... Oh, ik ben zelf toch ook nog best wel jong. Ik kan zo meegaan. En dan, dan luister ik een gesprek af. En dan denk ik, oh nee, nee, ik ben toch wel een stukje ouder. Mm -hmm. <laughs> dat dan weer wel. En, en heb je, je
1: dan ook auteurs waar je fan van bent?
0: Oh, een heleboel. Uh, ik lees sowieso alles wat Danielle Bakhuis schrijft. Danielle Bakhuis heeft uh, onder andere de Executie en de Eliminatie geschreven. Ja, dat vind ik fantastisch. Er zijn ook weer boeken waarvan ik wou dat ik het concept had bedacht. Uh, ik, vind, ik heb een paar uh, schrijfvriendinnen met wie ik samen ook een podcast heb gehad. Uh, Pamela Sher en Astrid Boonstoppel en Laura Diane. en Hun boeken lees ik heel graag. En het leuke is dat we alle vier totaal verschillende boeken schrijven. Totaal verschillende genres... En toch kunnen we ons allemaal vinden in elkaars boeken. Maar ja, de lijst van uh, vooral van Nederlandse auteurs, die ik heel goed vind, is ontzettend lang. En Margie Woodrow en Sis Meijer, uh, Mel Wallace die iedereen wel kent, die vind ik ook allemaal geweldig. Maar je hoort al dat het best wel veel, ja, toch wel thrillers
1: zijn. Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven
2: lezen, leven lezen.
1: Nou, en Alice die ziet alles als een avontuur, die is nergens bang voor. Maar in jouw boeken zijn juiste personages wel heel bang en je probeert ja. ook natuurlijk de lezers bang te maken. Ben jij dan meer zelf een type als Alice, die alles gewoon als een avontuur tegemoet ziet, nieuwsgierig is naar alles? Of meer als je eigen personages en misschien ook je lezers, die dan meer angstig zijn? Ik denk dat ik nog erger ben dan mijn angstige
0: personages. Ik, ben echt, ik, vind, ik vind heel veel eng en ik denk dat uh, heel veel van mijn, mijn eigen grootste angsten, die zitten ook gewoon in mijn boeken. En bijvoorbeeld een museumnacht heb je een kamer vol met porseleinen poppen. Nou, dat is al sinds dat ik tien was echt een van mijn grootste angsten. Zo'n pop die je de hele tijd aanstaart. En dan voor je gevoel gaan die ogen continu met je mee. Nou, ik was een keertje in Spanje en we kwamen op de boulevard. En de allereerste tent die daar stond voor verkoop was met antieke poppen. Nou, daar durfde ik gewoon de hele vakantie niet meer langs te lopen. Dat vond ik echt doodeng. En ik denk in, uh, in de true for dance serie het stalken, uh, een groepschat. Ik heb zelf ooit in een groepschat gezeten die uh, heel naar was. En dat ik ook iedere keer als een berichtje binnenkwam, dat ik dan ook nou, bijna een paniekaanval kreeg. Dus allemaal dat soort dingen heb ik er wel in gestopt. En ik denk dat in elk boek wel of een angst van mij of een ervaring van mij in zit. Alleen dan vaak nog ietsje ja, aangedikt natuurlijk.
2: Maar ondanks dat je dus een angstig persoon bent, lees je wel heel graag thrillers. Ja, maar wel vaak overdag. Oké. Okay. Ik, ik kijk, ook echt, ik kijk horror, horrorfilms, maar die kijk ik
0: ook het liefst overdag. En daarna moet ik iets vrolijks doen, want anders slaap ik dus niet meer. Uh, ik, kijk, ik, slaap, uh, ik, heb een, ik heb een zolderkamer waar ik op slaap en de, de traptreden die kraken. Nou ja, als ik dan net een horrorfilm heb gekeken of een thriller heb gelezen, dan ja, geloof maar, ik,
1: ik slaap nooit meer. En niet naar de wc s'nachts.
0: Nou, dat vind ik sowieso dood. <laughs> ik geloof dat nu pas sinds een paar jaar dat ik dat dan wel echt doe. Want het ophouden, dat, dat moet je niet doen s'nachts. Dus dan ga ik toch die trap af, maar ik kijk continu om me heen. En het is ook wel eens dat ik gewoon iets hoor. En dan ben ik gelijk helemaal paranoid.
1: Heb je jezelf dan misschien ook bang gemaakt door ja. je eigen schrijven? Ja,
0: ja het, het erge is dat mijn museumnacht... Uh, ik schrijf inmiddels overdag. Met fataal spel schreef ik s'avonds... Dat was niet zo slim, want mijn vertaalspel zat ik richting het einde. En dan krijg je uh, zonder nou, een hele kleine spoor, dan krijg je een stroomstootspel. En dat vond ik zelf best wel eng. En ik woonde toen in mijn eentje in een flat met mijn hondje Cosmo. En die moest nog uit. En het was al donker. Ja, toen durfde ik dus niet meer naar buiten. Dus ik heb toen serieus mijn vader gebeld. Die is toen uh, gekomen om mijn uh, hondje uit te laten. <lacht> en ik kreeg daarna de tip om dan voortaan toch maar overdag te gaan schrijven. Dus dat ben ik gaan doen helpt heel erg, alleen met, met Museumnacht hielp het niet. Met Museumnacht was het overdag en dan ja, ik kreeg gewoon buikpijn tijdens het schrijven. En ik, je moet zo'n boek, als je het geschreven hebt, ook nog minstens vijf keer teruglezen. Mm -hmm. En iedere keer als ik het las, dan had ik gewoon zo'n hele spanning in mijn, in mijn schouders, in mijn buik. Ik vond het zelf doodeng. Ik vind Museumnacht ook oprecht mijn engste boek.
2: Maar ja. ik moest hem schrijven. En je zegt dus dat je veel eigen angst ook wel in je boeken hebt gestopt... Um, Alice in Wonderland, het hoofdpersonage Alice, is ook gebaseerd op een echt meisje. Ja. Alice Liddell. Um, baseer jij je personages ook wel eens op echte tieners bijvoorbeeld? Uh, nou, ik heb... Um, ik denk dat ik daar vanaf gijzeld
0: ongeveer mee ben begonnen. Uh, iedere keer op school bezoeken vraag ik leerlingen uh, of ze mij een vraag willen stellen. En bijna altijd is het zo dat, dat ze dat dan niet durven. Of ze zijn bang dat ze een verkeerde vraag stellen... Dus ik kreeg een keertje een tip van een, uh, een collega-auteur, Maren Stoffels. Mm -hmm. Die zei tegen mij, je zou ook iets er tegenover kunnen zetten. Dus als iemand een vraag stelt, en dat is een goede vraag... dat hij dan op je namenlijstje komt. En dan kun je een personage worden. Mm. En dat ben ik gaan doen... Uh, dat is alleen een beetje uit de hand gelopen. Want nu heb ik ongeveer duizend namen op mijn uh, namenlijstje <laughs> staan. Maar alle namen komen nu dus ook echt van leerlingen... die op dat namenlijstje terecht zijn gekomen... die een vraag hebben gesteld of een quiz hebben gewonnen... die ik tijdens een uh, schoolbezoek doe. Um, ik zeg wel erbij, ik, ik gebruik de naam. Maar het uiterlijk en alles eromheen verzin ik. Want ja, in mijn boeken worden moorden gepleegd... en ik wil niet per se ook het gevoel geven... dat die leerling dan ook echt vermoord is. Dus ja, dat
2: verander ik dan wel. Want in je nieuwste boek, Vlucht 703, heb je dan Timon en Iris. Ja. Dat zijn dus ook namen van leerlingen die je hebt ontmoet op een nou, Ja, schoolbezoek. ja uh,
0: Dit boek is toevallig zelfs uh, tot stand gekomen met een groep leerlingen. Want ik had het idee voor Vlucht 703 al. En ik ging naar een school waar ik toevallig volgende week weer ben. En dat is een school, een speciaal onderwijs, leerlingen met autisme. Uh -huh. En ik wist al meteen toen ik ze aankeek, wij kunnen samen dit verhaal gaan uitdenken. En ze waren ontzettend technisch. Ik wilde precies weten hoe gaat dat dan in een vliegtuig. Jullie weten vast alles van Escape Rooms. En wij hebben eigenlijk samen een heel groot deel van de plot uh, bedacht. Dus zij zijn allemaal de personages geworden in het boek. Het boek is ook aan hen opgedragen. En ja, dat vind ik het meest leuke wat er is. Dat je dus samen ook een, een verhaal kunt bedenken of uit kunt denken...
2: Ja, en je zegt dus escape rooms, want dit um, verhaal speelt zich af in een escape room. Ja. Doe je dan ook een vooronderzoek dat je zelf heel veel escape rooms gaat doen? Nou, er was dus één dingetje. Dankzij alle escape room films
0: op Netflix die ik heb gezien, durfde ik dus niet naar een escape room. Er zijn heel veel escape room films. Ja, er zijn, jou, mee, er zijn er zoveel. Alleen dat zijn allemaal ja, wel echt een beetje thriller slash horror films. Uh, waarin er altijd iemand is die jou niet eruit wil laten. Mm. En ik was gewoon bang, stel je voor dat ik in zo'n escape room ben. En het lukt me gewoon niet om die puzzels te maken. En na een uur gaat die deur niet open. En er is een of andere psycho. En ja, nou, zo gaat mijn brein dan. Dus ik dacht, wat nou als we dat dan doen in een vliegtuig? Want escape flights bestaat wel, maar nog niet in Nederland. Mm. Maar de bedoeling is wel dat het toestel natuurlijk op de grond blijft staan. Ja.
2: Dus in Vlucht 703 dacht ik, wat nou als het toestel opstijgt? En heb je dan ook die inspiratie om het zo spannend te maken uit films ook? Okay.
0: Ja, ik haal heel veel inspiratie uit films, uit, um, uit boeken, uit games. Uh, ik heb wel heel veel escape room games gespeeld. En dat hielp wel met puzzels bedenken. Want ik dacht wel van ja, ik kan moeilijk uh, puzzels en, uh, en opdrachten gaan verzinnen... als ik niet eens weet hoe een escape room werkt. Mm -hmm. Dat heb ik wel een hele tijd gedaan. Maar ook heel veel, heel veel ideeën komen uit rare dromen die ik heb. Ik droom heel levendig. En uh, ik ben er zelfs iemand die dan dus meteen het telefoon erbij pakt en notities maakt. Want je vergeet het anders altijd weer.
1: Oké. Okay. En in Vlucht 703 en ook in gegijzeld zit steeds een perspectiefwisseling tussen ja. een jongen en een meisje. En heb je daar bewust voor gekozen?
0: Um, gegijzeld? Ik had, ik had uh, al op Instagram laten weten, ik ga dit boek schrijven. En het is voor jongeren en het is een, no een kluitmannovelle. En toen was er iemand, volgens mij, van uh, le lezenslessen... die ook lesmateriaal maakt bij boeken. En die stuurde mij een berichtje en die zei... hoe leuk zou het zijn als een keertje een jongen... ook een grotere rol hierin zou hebben. En toen dacht ik, ja, ik was nog bezig met de outline. Dus ik dacht, wat nou als ik een, een wisseling in perspectief doe... dus en een meisje en een jongen die echt aan het woord komen. Dus eigenlijk dankzij haar is dat uh, zo gegaan. En toen merkte ik op school dat ook heel veel jongens het boek dus oppakten. En dat ze dat veel leuker vonden... En dat ben ik nu dus blijven doen. En in Museumnacht heb ik gekozen voor uh, vier perspectieven. En dat waren dan twee meiden, twee jongens. En in Vlucht 703 weer Timon en Iris. Ja, nu met de nieuwe boeken waar ik mee bezig ben, heb ik ook weer een wisseling van perspectief. Dus ik uh, hou dat er wel in, inderdaad.
2: Oké. Okay. En dat maakt het misschien ook wel spannend, dat je dat... Heet het afwisselt en dan heet het een cliffhanger aan het eind van het. Ja, ik
0: heb het gevoel dat je een beetje dan als in een film kan werken. Dat je van de, van de ene persoon weet: oh, die is nu daar. En dan wil je meer weten, maar dan gaan we eerst eventjes naar de andere scène. En dat je dat daardoor ook misschien wat meer filmies kan maken. En ik vind het ook heel erg leuk, dat heb ik volgens mij in Je hebt een nieuwe volger gedaan, dat uh, je ook erachter komt hoe ze over elkaar denken. Mm. En uh, de vooroordelen die ze over elkaar hebben. En dat je dan als je het eigen perspectief leest, dat, dat ze heel
2: anders zijn eigenlijk. Ja, en we hebben het er nu heel veel over gehad. Maar misschien is het leuk als je ook even een stukje kunt voorlezen. Ja, natuurlijk. Ik heb een, een stukje dat ik op school nog niet heel vaak
0: heb uh, voorgelezen. Want het boek kwam net in de zomer, uh, zomervakantie uit, ja. of net voor de zomervakantie. Uh, dit is een stukje dat ze dus in het vliegtuig zitten en uh, een beetje in paniek raken. Oh. Het vliegtuig schudt een beetje heen en weer, alsof we turbulentie hebben. Dit voelt allemaal veel te echt, fluister ik. Per minuut voel ik me misselijker worden. Ik wil eruit. Fuck deze escape room, ik wil niet meer. Het is gewoon een simulator. Het hoort bij de escape room ervaring, zegt Timon. Echt vet, roept Joel. Ik doe mijn ogen even dicht en adem diep in en uit om iets rustiger te worden. Dan klinkt er een nieuwe ping en doe ik mijn ogen weer open. Het symbool van de gordel brandt niet meer. We mogen hem losmaken. Aan de zijkant wordt het ineens lichter. De raampjes zijn niet langer donker. Zie je nou wel, roep ik uit. We zitten in de lucht. Teun begint te lachen. Iris, dat is een filmpje. Die wolken zijn fake. Net zoals de ramen, dat snap je toch wel? Maar ik voel aan alles dat het helemaal niet fake is. We zijn gewoon opgestegen, dat weet ik zeker. Ik wil eruit, heig ik bijna. Timon draait zijn hoofd naar me toe. Het is gewoon een escape room. Straks zijn we weer buiten, met de prijs in onze handen, oké? Okay? Dan zak ik op de grond, omdat ik me doodschrik van een keihard alarm. Het geluid stopt na een paar seconden weer, om plaats te maken voor de stem van een man die omroept. Welkom bij Escape Flights, Timon, Iris, Sanne, Teun, Bjarne, Joël, Fleur en Philippe. Verrassing. Deze Boeing 777 300 is zojuist echt opgestegen en er is een geactiveerde bom aan boord. Dit is niet langer een spel. Jullie laatste uur gaat nu in.
2: Bereik de cockpit en ontmantel de bom. Anders zal dit jullie eindbestemming zijn. Nou, je hoort het al, een heel spannend boek. Um, het is een boek dat misschien ook wel heel populair gaat worden Booktalk, je op BookTok, waar je het. zelf ook heel erg actief bent. Nu is het wel zo dat door Boektok ook heel veel jongeren... alleen nog maar Engels willen lezen. Ja. Hoe kijk je aan tegen die ontwikkeling? Nou, uh, dat is een beetje veranderd. In het begin dacht ik... Oh, wat
0: erg, want er zijn ook zoveel goede Nederlandse boeken en zoveel goede Nederlandse auteurs. Maar aan de andere kant dacht ik, ze lezen. Mm -hmm. En dat is volgens mij al een hele grote win. Ik bedoel, ik zie in boekwinkels en in bibliotheken zie ik boektoktafels. En ik zie jongeren gewoon echt met enthousiasme bij die tafel staan. Uh, met stapels boeken de, de, de boekwinkel of de bibliotheek weer uitgaan. Uh, ze maken er filmpjes van, ze maken zelf filmpjes uh, over de boeken die ze leuk vinden. Ik ben zelf daardoor wat Engelse boeken gaan lezen om te kijken, wat vind ik er nou van? En wat wel zo is, het, uh, het aanbod is natuurlijk in Engeland en Amerika heel veel groter dan we in Nederland hebben... Uh, het nadeel is, als je heel veel Engels leest... je merkt wel dat de Nederlandse taal steeds slechter wordt. Als ik uh, een schrijfopdracht geef aan de jongeren... en ik ga zo'n verhaal lezen... Dan, dan schrik ik heel vaak over de kwaliteit van taal. Het verhaal kan fantastisch zijn, maar taalgebruik, grammatica... Nou, dat is gewoon echt best wel dramatisch. Dus ik hoop wel dat, dat, dat ze dat wat meer gaan oppakken... Ik hoop ook dat, uh, dat er nog steeds veel meer Nederlandse YA-auteurs bij gaan komen. Maar ik denk wel, niet iedereen doet dat. Ik denk dat het heel erg helpt dat je jezelf ook gewoon laat zien wie je bent. Dus op Booktalk, op Instagram, hoe meer je van jezelf laat zien. En ook gewoon, niet alleen maar koop mijn boek, want dat kan je één keer doen en daarna is dat niet leuk meer. Maar probeer er ook een beetje creatief mee te zijn. En probeer ook gewoon het publiek dat je daar hebt uh, mee te laten denken en echt mee te laten kijken. Ik denk dat dat al heel veel zal helpen.
1: En een ander medium is film. We hebben het al even over de in Wonderland Film gehad. En nu laatst op internet dat jouw Fataal Spel ook wordt verfilmd. Ja, nou, uh,
0: Fataal Spel kwam in 2018 uit. En na, uh, binnen een jaar was er al een scenario schrijver. Eerst een, eerst een andere. En die zei toen uiteindelijk alsnog nee. Die wilde Fataal Spel verfilmen en True Dance. En toen kwam iemand anders op mijn pad. Kitty van Glimlach Media. En wij hebben toen samen het script gemaakt van Fataal Spel. En dat was echt... Ja, het allerleukste wat ik ooit heb gedaan. Want het was, ik kon Fataal Spel een soort van 2.0 versie maken. Want iedere keer als er een boek uit is, dan denk je later... oh, dat had ik misschien anders willen doen. Maar sommige dingen werken ook niet in een film. Die werken wel in een boek, maar in een film kan dat niet. Dus we hebben er echt wel een hele nieuwere, modernere versie van gemaakt. En uh, die, uh, die versie ligt nu bij een producer. Dus als ik nog eventjes afwachten. die moet nog wel ja zeggen natuurlijk. Oh ja. En in de tussentijd is uh, de scenario-schrijver verder gegaan... met een filmscript van Museumnacht. En ik heb over twee weken met haar afgesproken... en dan mag ik die, uh, die eerste versie daarvan gaan lezen. De bedoeling is dat Museumnacht dan ook naar de producer gaat. Dus
2: uh, ja, ik hoop Spannend. dat er ook echt
0: wat uit gaat komen. Ja, daar
2: kunnen we dus daar uitkijken dan. Ja,
0: ik hoop het wel. Ik denk dat het me echt het allerleukste wat er is.
2: Nou, en met dit goede nieuws zijn we alweer aan het einde van de podcast aangekomen. En net als dat we altijd beginnen met een doorgeefvraag... sluiten we ook af met een doorgeefvraag... De volgende keer is zanger Blanks uh, te gast. Bekend van zijn YouTube-video's waarin hij populaire nummers uh, in een soort ethisch jasje steekt. Heb jij een vraag voor hem?
0: Ja, nou, ik wil te eerst zeggen dat ik het echt heel gaaf vind dat hij die nummers in een nieuw jasje steekt. En uh, zeker in de ja, jaren tachtig had ik gehoord, dat vind ik heel leuk. Ik zit zelf heel veel op TikTok, en nou, met name dan met BookTok. En daar vraag ik ook veel input van, de, van degenen die mij daar volgen. Ik wilde ook heel graag weten, wat willen jullie nog zien in mijn boeken? En mijn vraag is dan, uh, doe je dat ook op TikTok? Om daar te vragen, welke nummers zouden jullie nog heel graag willen dat ik in een nieuw jasje zou steken?
1: Nou, leuke vraag. Wil je alvast meelezen met de podcast? Het favoriete boek van Blanks is De Mist. Het verhaal van de jonge schaapherder San Diego die een grote wens heeft. De wereld bereizen tot alle uithoeken. Hij wil er namelijk achterkomen hoe de wereld in elkaar zit. In Egypte ontmoet hij dan de alchemist, die hem een wijze les meegeeft. Nou, ben je nou benieuwd waarom dit het favoriete boek is van Blanks? Dan moet je vooral
2: de volgende aflevering gaan luisteren. Nou, nogmaals heel erg bedankt voor het komen luisteren naar deze live podcast met Chinook Thijssen.